0: From Germany. Hallo und herzlich willkommen zum PPP-Log-Podcast. Der Podcast hier wird produziert von ehemaligen Teilnehmern des Parlamentarischen Partnerschaftsprogramm, kurz PPP. Das PPP ist ein deutsch amerikanischer Austausch, von, organisiert vom Deutschen Bundestag und dem Amerikanischen Kongress. Es bietet jedes Jahr Deutschen und Amerikanern die Möglichkeit, jeweils im anderen Land zu leben. Wir sind ehemalige Teilnehmer des PPP für junge Berufstätige, die nach der Ausbildung ein Jahr in Amerika verbringen, dort ein College besuchen, ein Praktikum machen und in einer Gastfamilie leben können. Ich bin Franziska. Ich war damals im 28. PPP und war platziert in Austin, Texas. Und ich bin heute hier mit dem Patrick. Und wir sprechen heute über die persönlichen Erfahrungen von Patrick und von seiner Zeit in den USA. Und dann lass uns einfach mal anfangen, Patrick. Wer bist du? Woher kommst du? Wann warst du in Amerika? Wo warst du platziert? Und was für eine Ausbildung hast du gemacht?
1: Ja, ähm, hallo Franzi. Ähm, freut mich, dass wir heute zusammen diese Aufnahme machen können. Und ähm, gerne erzähle ich dafür ein bisschen ähm, aus meinen Erfahrungen mit den USA. Also erstmal zu mir. Ähm, ich bin... Mittlerweile 42 Jahre alt und war im 17. PPP, ist also schon ein paar Jährchen her, äh, im Jahr 2000, 2001 in den USA. Und zwar äh, in Cincinnati, Ohio platzierend bei einer Gastfamilie. Und ähm, ja, da werde ich äh, heute mich dann gerne mal gemeinsam mit dir dran zurückerinnern. Ähm, heute wohne ich in Frankfurt am Main, nur so viel dazu. Und genau, in meiner Freizeit nämlich ich Podcasts. <lacht>
0: Super. Und was für eine Ausbildung hattest du damals gemacht?
1: Ähm, ich bin äh, Industriekaufmann ähm, und ähm, hatte mich damals gleich ähm, während der Ausbildung für das Programm beworben, um, um da direkt schon mal äh, anzuknüpfen. Ähm, habe ähm, darüber erfahren, äh, weil mein Vater in der Zeitung einen Ausschnitt quasi mehr in die Hand gedrückt hat, hat er gefunden und sagte, ich sag mal, wäre das nicht was für dich? Ja, also so irgendwie als, als Weiterentwicklung, so aus dem heiteren Himmel im Prinzip, hatte selbst, also selbst noch keine Auslandserfahrung, also in der Familie, weder beim Vater noch, noch bei mir bis dahin oder bei meiner Mutter. Und dann habe ich, habe ich mir das überlegt und fand das halt total spannend und habe mich dementsprechend dann beworben, habe mir die Bewerbungsunterlagen kommen lassen. Also es ist jetzt schon ein bisschen her, dass man sich noch an alles erinnert, aber es war auf jeden Fall ein sehr umfangreiches Paket, was man da zusammenstellen musste mit Steckbrief über sich und ich glaube irgendwelchen ähm, ja, ähm, Ausführungen, die man schreiben musste, jetzt neben den üblichen Sachen wie Lebenslauf und so weiter und Motivation, warum man in die USA möchte. Und damit hatte ich mich dann auch ähm, recht lang und intensiv auseinandergesetzt, ähm, was auch sicherlich dazu geholfen hat, ja, dass es dann auch beim ersten Anlauf geklappt hat. Und so war es dann, während ich meine Ausbildung noch ähm, am Zu-Ende-Gehen war, ähm, im Prinzip immer die die Frage, wie geht geht's jetzt weiter, ja, wann kommt das Feedback, wird ich genommen oder bin ich nicht genommen und wirklich kurz vor Ende der Ausbildung kam dann irgendwann die freudige, positive Rückmeldung.
0: Sehr schön. Wie alt warst du, als du damals nach Amerika gegangen bist?
1: Also ich war äh, schon über 21, was ja auch ein paar Vorteile hat <lacht> und ähm, Konnte von daher auch, sage ich mal, dann wirklich äh, alle Freiheiten genießen. Ja, dass man also zum Thema Alkohol oder so ist ja in den USA ein bisschen anders als in Deutschland ähm, und, und halt äh, auch sonst eben eigentlich alles machen und mich frei bewegen. Ich war damals einer der Ältesten jetzt so, da waren die Teilnahmeregelungen auch noch so, dass man dann eigentlich schon ab einem gewissen Alter raus war. Ich hatte halt Abitur gemacht und Zivildienst vorher. Das sind ja auch noch ein paar Jährchen, die dann eben oben drauf kommen, bevor ich dann die, die damals verkürzte Ausbildung angefangen habe.
0: Mhm. Und hast du denn, gab es eine Hürde im Bewerbungsprozess oder wie hast du die Bewerbungsphase empfunden?
1: Also an, an Hürden kann ich mich jetzt so nicht mehr erinnern. Ich ähm denke, es war halt wirklich so dieses Thema, es ist ganz schön viel und ähm, ist man für sowas. Also hat man da überhaupt eine Chance? Weiß man genug? Da gibt es dann ja auch im Auswahlverfahren später Wissenstests. Da habe ich mir schon auch ein paar Gedanken zugemacht. Oh je, oh je, ja, hoffentlich klappt das alles. Und ich weiß äh, nur noch eine Sache, an die ich mich gut erinnern kann, so richtig, weil er sich dann auch im Bewerbungsgespräch äh, ähm, gefragt wurde, wo Boston liegt. ja Und bei mir Volltreffer eigentlich keine Ahnung. Ja, äh, ob, obwohl äh, dann tatsächlich mir im Nachgang dann wieder das mit der Boston-Tea-Party und so weiter im Kopf kam. Da hat er doch der Geschichtsunterricht mal was gebracht. Na, wo ich dachte, na okay, dann hätte du ja schon mal denken können, dass es dann halt von England aus, äh, sage ich mal, eher auf dem Weg liegt, wenn man nach Amerika will. Mhm. Und nicht jetzt irgendwo mittendrin oder auf der an der Westküste. ja und das, äh, Naja, also das waren dann so Sachen, wo du denkst, boah, jetzt hast du bestimmt total vergeigt, äh, wenn du halt hier so einen Mist erzählst und dann irgendwelche komischen Aussagen ja. Aber ansonsten ähm, ja, war es halt einfach spannend, äh, mal, mal zu sehen, wie das Gesamtbild dann eben wirkt und offensichtlich hat es ja gereicht. Ja.
0: Sehr schön. Wenn du das PPP nochmal in deinen eigenen Worten beschreiben würdest, ähm, was würdest du dann sagen?
1: Das PPP ist die Gelegenheit schlechthin für junge Menschen, einen riesen Erfahrungsschatz zu sammeln und sich persönlich, wie auch in dem Fall beruflich, weiterzuentwickeln. Das ist einfach mehr mit einer der tollsten Erfahrungen meines Lebens jetzt auch ganz persönlich, wo ich wirklich nur sagen kann, es ist ein perfektes Programm, um ins Ausland zu gehen um auch ähm, gleichzeitig eine wichtige Rolle einzunehmen. Ja, also geht mit den Vorteilen jetzt immer so weiter. Man äh, ist ja als sogenannter Juniorbotschafter unterwegs, weil das eben auch politisch äh, ein gefördertes Programm ist und vertritt ja sozusagen kulturell auch sein Land im Ausland. Ja. Man wirkt ja sofort, wenn man da hinkommt und erzählt, man ist Deutscher. Wenn man Menschen kennenlernt, ja, hat man da ja in eine gewisse Rolle auch eingenommen. Das ist eine tolle Erfahrung, ja, wie gesagt, fremde Kulturen kennenzulernen, ähm, auch wenn sicherlich vielleicht Amerika nicht ganz so fremd ist, wie, wie das vielleicht noch in anderen Ländern der Fall ist, aber auf jeden Fall kulturelle Unterschiede herrschen. Also von daher, ähm, wie gesagt, PPP, genial, äh, um hier ähm, sich ähm, ja in mehrererlei Hinsicht weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Wir haben damals deine Freunde und deine Familie reagiert, als du dann erzählt hast, du gehst jetzt für ein Jahr nach Amerika.
1: Ja, meine Oma war total geschockt, ja, der, der arme Bub <lacht> so weit weg und so weiter. Mein, mein Vater hat ja, wie gesagt, das Ganze sozusagen angestoßen und meine, meine Mama war da sicherlich ein bisschen ein bisschen traurig, aber die haben mich natürlich jetzt grundsätzlich unterstützt. Im Freundeskreis war das auch so ich sag mal, Neugier und Interesse dran. Da erinnert man sich jetzt auch dunkel noch an seine Abschiedsfeier und so. Das, das nimmt man dann auch erst wahr, wenn es rum ist, dass man dann ja weg ist. Und gut, Freundin damals fand das natürlich am wenigsten gut. Ja, Das war sicherlich dann von, von der Aufnahme her nicht ganz so positiv.
0: Hat die Beziehung gehalten?
1: Ja, zwei Kinder sind dabei rausgekommen. Ah, also von daher... Haben wir, auch, haben wir dieses Jahr auch überstanden. ja Ich, ich sage immer, ich, ich habe noch keine statistischen Erhebungen, aber ich glaube, die Quote, dass man das schafft, ist relativ gering. Also die Chance, dass es klappt, liegt wahrscheinlich irgendwie so mal ein, zwei Prozent, würde ich mal vermuten, aus den Erfahrungen, die ich jetzt so aus meinem Ausgangsjahr gemacht habe. hatte
0: ich denn deine Freundin und heute Frau dann damals auch drüben besucht?
1: Ja, die war auch mal da gewesen über Weihnachten, genau, und dann die Gastfamilie kennengelernt und dann haben wir auch mal eine kleine Reise nach Vegas gemacht und halt im näheren Umfeld noch ein paar Sachen. Von daher war das natürlich ganz gut. Und man darf nicht vergessen, ich war ja zu einer Zeit in den USA da gab es zwar schon Internet, aber äh, es war halt noch mit einem 56K-Modem, äh, was irgendwie nach 20 Minuten mit Werbeunterbrechung von AOL äh, dann auch meistens wieder ähm, vorbei war und die Bandbreiten waren total eng. Also das war nicht ganz so komfortabel, in Kontakt zu bleiben, wie das heute der Fall ist ja, und schon gar nicht in HD.
0: Hm, das stimmt, ja. Ähm, jetzt hattest du gerade schon von deiner Abschiedsparty berichtet. Ähm, wie war das denn damals, als ihr rübergeflogen seid? Das war wahrscheinlich auch August. Kannst du da ein bisschen was davon erzählen, wie, ja, wie du das damals erlebt hast?
1: Ja, und zwar war das auch eigentlich eine Party in dem Sinne, weil man hat ja schon, man wird ja im PPP auch sehr gut betreut von den Organisationen, die das, die das veranstalten und hat ja dann auch entsprechend Vorbereitungsseminare und da lernt man ja schon, ich sage mal ein Viertel der der 100 oder 75 Leute, die rübergehen, ähm, kennen, ähm, weil es mehrere Seminare gibt eben nur ein Teil und ähm, da hat man sofort ähm, auch äh, schon die ersten Freundschaften geknüpft und wenn man dann eben sich im Flieger dann wieder sieht, ja, dann ist man ja natürlich bester Dinge und vergisst auch gleich erstmal das alles, was man dahinter sich lässt und äh, freut sich aufs Unbekannte und Ungewisse und das war damals tatsächlich sogar mein erster Flug, ja, also der Junge vom Dorf, tatsächlich vorher noch nie geflogen. Und äh, dann gleich nach New York. Ja, Das war auf jeden Fall ähm, zum einen schön, wie gesagt, von von der Umgebung, wo man sich schon mit den Leuten, die man kennt, wohlfühlte. Und dann aber halt in, in so eine Riesenstadt zu kommen, na, das war echt ein wow einfach.
0: Und was habt ihr dann in New York gemacht, nachdem ihr angekommen seid?
1: Ja, da sind wir dann auch wieder gut betreut worden. Das ist ja auch das nächste Schöne an dem Programm. Man wird ja auch ein bisschen an die Hand genommen. Also nach dem interkulturellen Training in Deutschland haben wir dann ja da nochmal ein Seminar in New York gehabt und sind auch nochmal wirklich eingestimmt worden auf das, was uns erwartet und auch wie man damit umzugehen hat. Und da sind wir dann auch, ich glaube, drei Tage verbracht insgesamt, haben natürlich auch uns die Stadt noch angeschaut, ja selbst am ersten Tag nach dem langen Trip, wo man sehr müde ist und dann noch im Sightseeing-Bus irgendwie oben auf dem offenen Dach sitzt, der ja, staunt man dann trotzdem, auch wenn man die Augen kaum aufhalten kann.
0: Mhm.
1: Ja, und dann geht es ja los danach, dass man im Programm also durchaus oft auch sogenannte Homestay-Touren macht, also ein Transfer in zur Gastfamilie oder zur, zur Final Destination quasi und unterwegs sozusagen noch Stops einlegt. Das hat bei mir damals leider nicht geklappt. Aus, also weil da sich mal ein bisschen, sag ich mal, bei der Planung in der Landkarte vertan hatte. Aber das ist auch nicht weiter schlimm. Dann bin ich direkt zu meiner Gastfamilie quasi gekommen und ich war ja in Cincinnati, Ohio platziert, ja und bin da mit dem Bus entsprechend hingefahren. Mhm. Kann ich mich auch nur noch dunkel dran erinnern, muss ich tatsächlich sagen.
0: Das heißt, du bist von New York City bis nach Cincinnati mit einem Bus gefahren oder geflogen?
1: Genau. Nee, gefahren. Gefahren. Wie, gefahren.
0: Wie lange warst du da unterwegs?
1: Tja, wenn ich das noch genau wüsste, aber wenn ich jetzt mal schätzen müsste, muss es ja äh, ziemlich lang gewesen sein, <lacht> weil äh, sonst so die anderen Trips, die man macht, keine Ahnung, Atlanta waren von Cincinnati acht Stunden und New York ist ja noch mal wo ganz anders, ja, nochmal ein bisschen mhm. weiter.
0: Kannst du von deiner Gastfamilie mal berichten, ähm, wo hast du gewohnt oder wie hast du gewohnt, war das ein Haus, ein Apartment, in der Stadt, außerhalb, ja?
1: Ja, also ich habe ähm, außerhalb von Cincinnati gewohnt, äh, so an der an der Stadtgrenze quasi. Das war dann auch wirklich schon so, dass da ähm, das Nachbarhaus kaum zu sehen war, weil es halt einfach dicht durchwachsen im Wald an der Straße war, so ungefähr. Also schon eher recht einsam. Ähm, und ähm, genau, meine Gastfamilie war genau genommen, äh, also keine keine ganze Familie, sondern eine Person. Äh, und ähm, das war ein äh, Professor oder ist ein Professor an, ähm, an der äh, University, auf die ich dann auch später gegangen bin. Ähm, der dann damals äh, sich auch äh, entschieden hatte mit dem Betreuer für das Programm an der Uni, ähm, den College-Coordinator, den man dann auch als Kontaktperson vor Ort hat, äh, ähm, einfach sich bereit erklärt hat, mal das auszuprobieren mit dem Austausch. Ne, da sucht man ja auch immer Leute, die entsprechend dann äh, den Austauschstudenten beherbergen. Und da ähm, genau war ich bei ihm, er ist so zehn, zwölf Jahre älter als ich, ähm, also gar nicht so weit auseinander, sage ich jetzt mal, ähm, und äh, wir haben uns gleich gut verstanden ähm, und haben äh, dann äh, uns ja relativ schnell aneinander gewöhnt. Tatsächlich haben auch viel, viele gleiche Interessen gehabt, also gerade jetzt so ähm, im im, im äh, ja, Nerd-Bereich, sage ich mal, alles, was so irgendwie mit Film, Fernsehen und, und okay. Comics vor allem bei ihm noch mehr als bei mir zu tun hat, da haben wir äh, immer gleich super Anknüpfungspunkte gefunden. Äh, und äh, schön war halt auch, dass äh, noch eine, äh, trotz äh, nur einer Person und keiner richtigen Familienanführungszeichen dann aber äh, direkt im Umfeld da auch noch sehr viele Anknüpfungspunkte war, weil er viele Geschwister hat die eben auch ähm, ja, Kinder hatten, äh, mehrere dann auch äh, in der Regel und äh, die haben wir auch sehr oft getroffen, die haben auch nicht weit weg gewohnt, da sind wir eigentlich täglich äh, fast vorbeigefahren oder ich dann auch mal selbst. Mhm. Und von daher habe ich dann auch so ein typisches Familienleben durchaus mitgekriegt, was halt auch sehr schön war.
0: Das heißt, du warst damals der erste Austauschschüler Student bei deiner Gastfamilie oder bei deinem Gastdad?
1: Genau. Ja, da war ich, war ich der Erste und äh, das Ganze hat so gut funktioniert, dass er es seitdem auch weitergemacht hat für das PPP, so alle zwei Jahre im Schnitt. Es ja, gab auch mal eine kleine Unterbrechung. Um, und deswegen äh, haben wir dann auch äh, wurde die Gastfamilie immer größer mit mit meinen Brüdern sage ich immer aus dem PPP ja dass dann immer alle zwei Jahre noch jemand dazu dazukam äh, zuletzt gab es sogar meine Schwester sonst waren es immer Jungs ja <lacht> um, und äh, das das ist halt dann auch nochmal eine schöne Sache weil wir dann über die Jahre hinweg dann insgesamt äh, in Kontakt geblieben sind oder ich jetzt halt hier auch in Deutschland dann eben äh, mit den mit den Jungs oder halt den Mädel dann entsprechend dann auch ähm, immer noch Kontakt haben. Das heißt, du
0: hast auch noch Kontakt, auch heute noch, bis mit deinem Gastvater?
1: Ja, das habe ich auch. Das ist sogar so, dass jetzt bis bevor Corona anfing, dass er jedes Jahr zu Besuch gekommen ist. Ich war auch ein paar Mal da gewesen, also dreimal müsste es jetzt gewesen sein. Nicht ganz so oft wie er, aber er ist im Prinzip fast jedes Jahr rübergekommen und äh, da hat hier quasi seinen Sommerurlaub verbracht. Er ja, ähm, konnte ja als äh, Professor an der Uni relativ lange Breaks dann auch immer nehmen. Das hat ganz gut gepasst und wir haben dann uns äh, auch entsprechend mit den ganzen Gastbrüdern äh, am Anfang, waren es ja Jungs, ähm, haben uns dann entsprechend dann auch immer das aufgeteilt und haben unser eigenes Land dann auch besser kennengelernt, weil wir dann auch echt alles abgeklappert haben, jetzt von den Standards wie Neuschwanstein bis hin zu irgendwelchen kleinen Käffern, cool. wo, man, wo man die Eiskafés austestet oder so. Sehr
0: ja. schön. Und in dem Haus, in dem ihr gewohnt habt oder in dem du mit deinem Gastvater gewohnt hast, hattest du da dein eigenes Zimmer? Wie war das so?
1: Ja, also das das war auch ein Haus, das das damals auch noch also wo er aufgewachsen war, das hatte den Eltern quasi gehört, das hat er dann später übernommen, als als sie auch da quasi ausgezogen oder umgezogen sind und da war dann insofern auch genug Platz, da hatte ich mein eigenes Zimmer und konnte da halt meine, meine Sachen drin haben und ansonsten haben wir ganz normal sag ich mal die meiste Zeit über gemeinsam im Wohnzimmer verbracht mhm. oder waren auch unterwegs. Gab es Haustiere? Ja, es gab Katzen, ja, was, was auch sehr gut ist, äh, und zwar zwei Stück. Äh, der Hector war damals noch ein Baby, das war auch cool, da haben wir natürlich auch gleich viel Spaß gehabt und ja, und von daher ähm, haben wir da mit den, mit den Katzen, ähm, sag ich mal, auch ähm, viel gemacht und äh, ich habe mir dann auch später selbst Katzen angeschafft. Also es hat tatsächlich auch positiv ausgewirkt. ja.
0: Sehr schön, cool. Jetzt bist du angekommen, hast deine Gastfamilie getroffen oder deinen Gastvater getroffen, bist eingezogen und dann ging es ja los mit dem College. Ähm, auf welcher Highschool, äh, auf welchem Universität warst du und was hast du studiert?
1: Ich war an der Northern Kentucky University in äh, Ohio äh, und Cincinnati ist ja so ein Dreiländereck zwischen Indiana und äh, Kentucky und Ohio eben. Ähm, und das war von daher nicht so weit, also für, für amerikanische Verhältnisse irgendwie nur 40 Minuten mit dem Auto ist ja kein Ding, ja. Ähm, und ähm, da ähm, das war so eine Campus-Uni, wo aber vorwiegend ähm, Berufstätige, sage ich mal, das nebenberuflich auch gemacht haben. Deswegen auch nicht, nicht so viel klassisches Campusleben, gab es auch, äh, aber nicht so viel. Und äh, da habe ich äh, nach meiner kaufmännischen Ausbildung einfach mal geguckt, was gibt so in die Richtung, was mich interessieren könnte. Ähm, und äh, was gibt es noch darüber hinaus, sage ich mal. Weil das Schöne ist ja an unserem Austauschprogramm, man kann dann eben ähm, nach man bekommt bestimmte Credits zur Auswahl und man kann im Prinzip einfach irgendwelche Kurse belegen. Es gibt keine Vorschrift, dass einer sagt, du musst jetzt aber was mit Business machen, ja, oder du musst jetzt Punkte sammeln, die du mit nach Hause nehmen kannst, sondern man ist ja nach einer Ausbildung auch erstmal fertig und frei, ja, also man hat noch kein Studium oder Sonstiges angefangen und ähm, es geht eigentlich mehr darum, mal zu schnuppern und das fand ich halt total gut. Und dann habe ich mir ein paar Sachen so Richtung Intercultural Business Communication ausgesucht, ähm, habe aber auch mal in Computer Science reingeschnuppert. Das war ein Thema, was mich auch persönlich interessiert hat, wo ich halt vorher noch keine direkten Berührungspunkte mit hatte. Ähm, und Psychologie habe ich mir angeschaut. Das fand ich auch, vielleicht äh, auch schon immer äh, durchaus interessant. Ne? und Also man sieht schon, da war eine ganz gute Bandbreite möglich. Und ähm, das war halt echt schön gewesen. War ein bisschen eingeschränkt damals, weil ich ähm, durch die Konstellation mit, wann die Gastfamilie und der Ort feststand, bis ich das wusste und man sich einschreiben musste, schon viele Kurse mhm. belegt waren. Aber trotzdem habe ich diese Sachen, die ich wollte, eigentlich also, weitestgehend gekriegt. Ja? Da musste man zwar ein bisschen gucken und noch mal hier und da ein bisschen betteln und nachfragen. Und dann ging das mhm. eigentlich ganz gut.
0: Gab es ein Campusleben
1: also, wie gesagt, gefühlt eher eingeschränkt. Also ich war echt in den Klassen, wo ich drin war, waren die Leute eigentlich danach fast äh, immer wieder weg. Also ich hatte dann nicht so viele Berührungspunkte. Ich war später einmal mit einem, das war dann aber auch zufälligerweise ein deutscher Austauschstudent, aber der hatte jetzt mit unserem Programm nichts zu tun, ähm, äh, mal auch in ein paar Dorms gewesen. Also ein bisschen was war da schon los, aber ähm, viele waren tatsächlich so, wie gesagt, mit diesem nebenberuflich äh, noch studieren unterwegs und äh, deswegen... Ähm, habe ich da nicht so viel mitgekriegt. Das Einzige ähm, vom Campusleben, wo es noch ganz interessant war, wo ich auch regelmäßig dabei war, war dann halt so bei den ähm, interkulturellen ähm, Treffen quasi oder mit den also mit der interkulturellen, wie nennt man das denn, internationalen Studiengemeinschaft. Also waren ja viele Austauschstudenten aus der ganzen Welt da mhm. auch äh, vor Ort, die da tatsächlich auch voll studiert haben zum Teil. Und da gab es dann schon ein paar Bedrohungspunkte, dass man sich halt auch mal auf Events getroffen hat und gemeinsam halt, so Veranstaltungen gemacht hat, sich kennengelernt hat oder halt mal die Küche des Landes vorgestellt hat und solche Dinge. Das war mhm. schon ganz cool.
0: Neben diesem Intercultural Club, wie hast du sonst Leute drüben kennengelernt?
1: Ähm, vorwiegend auch wieder im Umfeld, sage ich mal, einmal von der Gastfamilie. Das war jetzt dann, also waren in der Regel, muss man auch sagen, dann ältere Leute als ich. Ähm, aber da habe ich durchaus auch einfach durch die Familie, die ähm, und, und äh, 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 Verwandten dann entsprechend dann einfach äh, viel Zeit mit verbracht ja, und, und gemacht mit denen. Ähm, wir haben auch sehr viele Familientreffen halt gehabt, wo einfach immer die ganze Sippe zusammenkam oder man ist mal wohin gefahren. Und ähm, darüber hinaus bin ich dann tatsächlich ein wenig äh, mit meinen PP-Lern versackt. Äh, ähm, das war so nicht geplant, aber ähm, wir haben uns halt auch super verstanden äh, und es waren halt mehrere mhm. in der Gegend da auch. Ähm, eine sogar mit mir an der Uni und äh, wir haben dann halt auch am Ende viel zusammen gemacht, weil wir dann gemeinsam die Gegend erkundet haben oder auch andere PWPler, die was weiß ich in Chicago zum Beispiel oder in Milwaukee waren, was äh, durchaus auch mal sechs, acht Stunden zu fahren ist, aber es sind ja keine Distanzen ja. in Amerika, ne? äh, haben wir da halt relativ viel gemacht. Also da muss ich, habe ich ein bisschen geschummelt. Da wurde dann auch doch mehr Deutsch gesprochen, als vielleicht gut war.
0: Mhm. Kenne ich. Also wir waren tatsächlich auch zwei Leute am Standort und haben auch häufig was zusammen gemacht, aber wir haben auch viel mit Amerikanern dann zusammen gemacht, aber ja.
1: ja. Und im Endeffekt hat es, glaube ich, nicht geschadet, weil, wie gesagt, ich habe trotzdem mein Englisch echt gut verbessert, ja, und zum einen ähm, im, im privaten Umfeld, wo man, wo man sich auch wieder anders unterhält, als auch später dann im beruflichen, und das, das hilft also so mhm. oder so, ja. muss man schon sagen.
0: Jetzt ist, war College irgendwann mal vorbei, und dann ging es ja in die Arbeitswelt, wie hast du dein Praktikum gefunden und was hast du gemacht? Also wo hast du gearbeitet?
1: Also das ist ja dann der, der, genau der zweite Teil unseres Austauschprogramm Und ähm, ich betone mal ganz gern, dass man dann ja auch äh, sehr eigenständig was finden muss. Also die, die Uni kriegt man ja quasi zugeteilt. Aber da geht es schon auch darum, dann vor Ort selbst einen Job zu finden. Und das war für, für mich gar nicht so leicht gewesen, weil ich ähm, also hatte jetzt keine Connections von zu Hause oder von der Ausbildung irgendwie ins Ausland mitgebracht. Und habe dann tatsächlich vor Ort ähm, angefangen, mich umzuschauen. Ja. Ich hatte aber wirklich super Hilfe von meinem College-Koordinator. habe ich ja eben schon mal erzählt, dass es so eine Funktion gibt, die einem einfach ein bisschen hilft, anzukommen und so ein bisschen vor Ort Ansprechpartner ist, wenn man irgendwelche Sorgen, Nöte, Ängste rund um das Austauschprogramm hätte. Ja. Und der, der hat mir schon ein bisschen geholfen. Der hat mal seine, seine Kontakte äh, etwas spielen lassen und hat mir dann durchaus das ein oder andere Gespräch äh, besorgt oder zumindest mal eine Adresse, an die ich mich wenden konnte. Und äh, am Ende kam es dann auch dazu, über ein paar Versuche, dass ich dann ähm, bei, ähm, einer, äh, bei einer deutschen Firma, äh, nämlich äh, ZF, äh, die dann eine nordamerikanische Niederlassung in der Nähe hatte, in Kentucky, äh, eben ein Vorstellungsgespräch hatte und dann auch tatsächlich für ein Internship genommen wurde. Und das Coole war, ich wollte ja auch mal ein bisschen was ausprobieren, wie gesagt, da war dieses Thema... Uh, IT, wo ich uh, in der Ausbildung noch nicht uh, viel mit zu tun hatte, das war damals auch noch nicht so, dass es da große eigene Abteilungen gab in Industriebetrieben, um, konnte ich da halt uh, wirklich im IT-Bereich auch das Praktikum machen und einfach mal uh, in, in so ein Umfeld rumschnuppern und, und uh, das mitnehmen. Und das hat dann um, ja relativ schnell nach dem Gespräch und Bewerbung so weit geklappt. War nur immer spannend. Um, ich, ich fand, es war halt schwer zu erklären, dass man jetzt eine Berufsausbildung hat und dass man eigentlich schon was kann und mitbringt, uh, weil die haben halt alle gedacht, der der kommt jetzt hier ähm, von der Schule und hat halt null Erfahrung. Ähm, und, und das war durchaus so ein bisschen schwer rüberzubringen, weil selbst wenn man erzählt hat, oh Apprenticeship und was weiß ich was, äh, alles wie dieses Fun System funktioniert, das ist in Amerika halt nicht, nicht wirklich ja. bekannt oder
0: üblich. Welche Unterschiede hast du in der Arbeitswelt wahrgenommen im Vergleich Deutschland-Amerika?
1: Hm. 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 Das ist echt eine schwierige Frage, also ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob es so viel Unterschied gab im Endeffekt, weil ich sage, ich habe es also vermeintlich ganz gut getroffen, weil ich mich wohlgefühlt habe, weil das alles gut funktioniert hat und war ja auch ein Konzern im Hintergrund, in dem Fall ja sogar ein Deutscher, vielleicht ist es mir deswegen nicht so aufgefallen. Also ich muss sagen, dass das eigentlich so von den Geflogenheiten recht ähnlich war, einzigste was ich jetzt, was da ein bisschen mehr im Vordergrund war, war, dass man viel öfter gemeinsam irgendwie essen gegangen ist, so, so irgendwie Chicken Wings mhm. essen oder sowas. Das haben wir relativ regelmäßig gemacht und dass man auch problemlos integriert wurde. Aber ich sag mal, so, so, so gravierende Unterschiede in, in der Arbeit oder in den Abläufen habe ich eigentlich nicht festgestellt. Eher, ähm, ja, so, so, so andere Sachen vom Arbeitsmarkt, dass du dann halt äh, zweimal die Woche deinen dein Check bekommst, ja, und äh, dass du halt nicht nicht irgendwo eine Überweisung auf dein Konto okay.
0: bekommst. Okay, ja. spannend, ja. Gibt es noch was, was du im Bereich Arbeiten erzählen möchtest zu deinem Praktikum? Hm.
1: <lacht> Lass mal überlegen. Ähm.
0: Hattest du eine Vollzeitstelle dann vor Ort?
1: Ich hatte eine Vollzeitstelle, ich habe so also auch IT-Support gemacht und es war halt insofern schon cool, weil man hat äh, auch äh, einem sofort viel zugetraut, so ungefähr. Irgendwann hieß es mal auch hier in dem Nachbarwerk äh, ist gerade der äh, IT-Leiter für die Administration im Urlaub, fahr doch mal dahin und sitzt mal da, wenn irgendwas ist ne? und dann kommst du dahin und äh, kriegst den Serverraum gezeigt und äh, Hast in dem in meinem Fall habe ich also habe ich da noch nie jetzt irgendwo tiefgreifende Hardware-Erfahrungen gehabt. Also ich kann zwar PCs zusammenbauen, aber wenn da jetzt irgendwas gewesen wäre, wo die Infrastruktur von der von dem Werk runter gewesen wäre, dann hätten wir glaube ich alt ausgesehen. Aber die haben mich mit Gottvertrauen hingesetzt und äh, haben mich äh, habe mich dann auch allen vorgestellt da persönlich und gesagt, na, wenn was ist kommt vorbei und war alles ganz easy gewesen irgendwie. Also die Herangehensweise, die war dann schon. Ein bisschen anders und das, das war dann wiederum auch ganz schön. Äh, da habe ich so ein bisschen mitgenommen. Man kann auch immer äh, irgendwo alles lernen, ja, und, und wenn man auch äh, Vertrauen, Verantwortung und Support bekommt, dann, dann funktioniert das irgendwie Spannend.
0: auch. Hast du mit den Erfahrungen, IT-Erfahrungen, die du da drüben gemacht hast, dann auch in Deutschland was anfangen können? Also bist du irgendwie in der IT jetzt gelandet? Machst du irgendwas mit IT? Äh,
1: tatsächlich nicht. Ich bin eher ähm, der kaufmännischen Seite treu geblieben. Ich habe aber. Um, um das quasi schon mal vorwegzunehmen, danach auch ein Studium angefangen und habe dann immerhin, äh, also habe kaufmännisch mich weitergebildet, BWL studiert, aber ähm, neben meinem Schwerpunkt Logistik, was so mein Steckenpferd geworden ist, äh, habe ich auch Wirtschaftsinformatik belegt, also immerhin, ne? also ganz, es hat schon was gebracht, ja, jetzt nicht vollumfänglich mich in die IT gestürzt und äh, tatsächlich im Berufsalltag ist das auch ein Thema, wo ich immer affin für bin und wo ich auch nah dran bin. Also ich sag, bin halt der, mit Programmierern spricht. Ich kann nicht gut programmieren, mhm. nur die Basics mal gelernt. Aber ich verstehe, worum es geht und kann Business-Anforderungen ganz gut umsetzen. Ich denke, das hat dann schon geholfen ja, mit den Erfahrungen.
0: Sehr schön. Ja, cool, dass du auch die Möglichkeit hattest, a, im College was anderes nochmal zu studieren mit Psychologie und Co. und IT, aber das dann auch auszuprobieren im Job oder im Praktikum da auszuprobieren in neuen Themen.
1: Ja, und die Psychologie hat tatsächlich auch ein bisschen was gebracht. Also da kommt man ja in Deutschland in den Studium gar nicht so leicht rein, obwohl in den USA fand ich den Einstieg eigentlich auch schon machbar, auch wenn man eben nicht den NC hat, den man in Deutschland braucht. ja. Und das habe ich tatsächlich auch genutzt. Das war wiederum cool, dass ich dann im Hauptstudium später das als Wahlpflichtfach nochmal belegen konnte. Also jetzt auch wieder mit dem Fokus so Arbeits- und Organisationspsychologie. Aber tatsächlich, und das fällt mir auch jetzt gerade erst auf, hat echt was gebracht, dann schon mal diese Schnuppererfahrung zu haben und das dann auch später irgendwo dann noch, noch ein bisschen weiter mhm. ausweiten zu können.
0: Jetzt besteht das PPP ja aus College und Praktikum, aber neben dem College und Praktikum hat man ja auch Zeit, nochmal andere Themen zu machen. Wie hast du denn so deine Freizeit verbracht? Hast du neue Hobbys drüben für dich entdeckt?
1: Ähm, ich habe... Ähm in meiner Freizeit, glaube ich, keine neuen Hobbys entdeckt, aber das, was ich gerne mache, auch weitergemacht, ja, und halt in diesem anderen Umfeld und auch viel entdeckt natürlich. Und ähm, hab, ähm, ich sag mal so, im Alltag oder während der Woche, wenn man halt auch arbeiten musste oder Uni hatte, ähm, war ich dann halt viel mit der Gastfamilie unterwegs. Äh, ich habe es geliebt, da essen zu gehen. Also das war ja, das war ja wirklich auch ein Highlight, ähm, wenn man wenn man nach Amerika kommt und das auch in, in dem Alter noch alles gut verdauen kann, <lacht> äh, war es echt cool, was man da einfach in den in den verschiedenen Restaurants, selbst bei den Ketten, halt eigentlich für relativ wenig Geld und hohe Qualität und auch viel Masse bekommt, ja. Äh, und da war ich schon echt ein Fan von irgendwie die die tollsten Burger und die schönsten Steaks und, und ganz viele äh, Sachen auszuprobieren. Und deswegen sind wir auch relativ oft essen gegangen. Das ist dort gefühlt eh üblicher als bei uns. Ne? Also nicht selten haben wir ja vor Restaurants dann auch einen Pieper bekommen und warten müssen, ähm, was was man ja eigentlich hier seltener kennt ja oder vielleicht heute mal bei, bei den größeren Ketten oder so sieht. Und ähm, das habe ich ganz gerne immer gemacht, äh, bin äh, ansonsten viel... Ähm, ins Kino gegangen. Das ist jetzt aber auch nichts, was, also, was man nicht zu Hause machen könnte. Aber da hatte ich dann auch wieder Anknüpfungspunkt mhm. mit meinem Gastvater. Ähm, war natürlich cool, das dann in Originalsprache zu zu sehen. Ja, Das habe ich mir auch immer beibehalten, weil das dann einfach erstmal, wenn man sich gewöhnt hat, was ganz anderes ist. Und ähm, dann haben wir natürlich am Wochenende immer ähm, oft mit den PWP lern ja haben wir auch mal ein paar Amerikaner dabei gehabt. Ich sage mal, man lernt ja viele Leute kennen dann ähm, über die Zeit haben wir viele Ausflüge gemacht. Also wir sind dann wirklich freitags äh, nach der Arbeit losgefahren, dass wir irgendwann äh, nach Mitternacht in Chicago ankamen, nach sechs, sieben Stunden Autofahrt. Wir sind auch einmal nach Atlanta gefahren. Ähm, da waren wir, weiß ich gar nicht, zehn Stunden wahrscheinlich unterwegs, auch übers Wochenende auf dem Festival. Ähm, also alles irgendwie mitgenommen, um auch die Gegend zu erkunden und ähm, neue Sachen zu sehen. Und das das fand ich halt schon spannend. Ja. Wir haben auch mit meinem meinem Host habe ich auch einige kleinere Reisen dann gemacht. Mal, was weiß ich, Smoky Mountains sind da nicht mhm. allzu weit weg zum Beispiel, haben wir uns angeschaut und so weiter. Und das war so, weil ich da doch sehr gesellig unterwegs bin, dass ich halt gerne ausgehe ja, und in Gesellschaft bin, habe hab ich mhm. halt da viel in die Richtung gemacht.
0: War deine Familie religiös und die regelmäßig in die Kirche gegangen?
1: Es geht so, also ich sag mal, mein mein Gastvater ist mit seiner Mutter regelmäßig in die Kirche gegangen, ich sag mal auch eher wegen der Mutter, sage ich mal, aber katholischer Hintergrund, ja. Und da bin ich mal so ein-, zweimal mitgegangen, interesse halber, aber ich genau, du hörst schon raus. Das, das war weder bei ihm noch bei mir so sehr im Fokus, aber ich wollte mir das natürlich auch mal anschauen, wie das jetzt entsprechend in den USA gemacht und gelebt wird. und da ich da evangelischen Hintergrund habe war es ja sowieso mhm. noch mal ein Kontrast das mal äh, katholisch zu erleben ja aber das, das war jetzt äh, also nicht nicht so sehr im Fokus und wenn wir das gemacht haben dann sind wir danach sehr
0: schön <lacht> gab es ähm, kulturelle Unterschiede die dir aufgefallen sind in dem Jahr in dem du drüben warst
1: also auf jeden Fall ähm, es war aber so ich sage mal ich hatte einen, einen sehr liberalen Gastvater ähm, ja, auch, also, wenn man so in so einem Vorbereitungsseminar ein bisschen was über die kulturellen Unterschiede lernt oder auch worauf man achten muss, dann sind das so Sachen wie mit, ich sag mal, im Privatsphärebereich oder wenn man jetzt eben einen Partner hat und noch jung ist, ja, also noch, noch erst, erst irgendwie so alt wie ich halt oder noch ein bisschen jünger, dass dann nicht unbedingt äh, toleriert wird, äh, gerade vielleicht bei religiösen Familien, dass dann ähm, der Freund bei einem übernachtet oder gar im gleichen Bett schläft und sowas. Das war halt bei uns überhaupt kein Thema, weil ich ja eben schon sagte, meine Freundin kam dann auch mal länger vorbei. Also da war der halt total locker und tiefenentspannt und ich konnte alles alles machen, was ich wollte. Also wie, wie man das dann auch als junger Erwachsener eigentlich erwartet. Ähm, und und äh, ansonsten war ähm, ja, sind so diese klassischen Unterschiede. Fernseher ist immer an oder mehr an, als man das zu Hause gewöhnt ist, war, war so ein Thema. Ähm, es, es gab auch, wie soll ich sagen, lockereren Umgang so mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Haus und dem Drumherum. Also da kam es jetzt auch nicht so auf, auf die, das letzte Detail und der, der letzte weggewischte Staubkorn an. Aber ähm, dafür ähm, ja, hat man es sich halt gemütlich gemacht und gut gehen lassen. Und äh, das, das war dann eigentlich auch eine ganz... Ganz schön, schön.
0: Und Wenn wir nochmal so zu deiner persönlichen Einschätzung von dem Jahr zurückkommen. Was war denn dein absolutes Highlight, das du in dem Jahr erlebt hast?
1: Da gab es eigentlich echt viele, deswegen auch gar nicht leicht zu beantworten, weil ich einfach finde, es hat diese Phasen des Programms sind an sich schon Highlights. Ja? Und deswegen, wenn ich mich zurückerinnere, fallen mir sofort ganz viele Sachen ein ja aber jetzt auch äh, leider nichts so wo ich jetzt vielleicht sage oh prima jetzt erzähle ich mal mal schnell die die ganz lange Geschichte ärgere ich mich bestimmt <lacht> heute nach dem Interview dass ich doch hätte äh, das ein oder andere noch erzählen sollen aber ähm, ich, ich glaube einfach diese Erlebnisse weil man kommt wohin und man man äh, man äh, man weiß nicht was einen erwartet ja und und dann äh, kommt das halt alles auf einen zu, gutes wie schlechtes mal nebenbei und, und, das, das ist einfach diese Wahnsinnserfahrung, die, die ich da als, als Highlight sehe, ja. Und dann das klassische Highlight ist ja dann noch am Ende der sogenannte Roadtrip, Abschlusstrip, das ist auch ein, dem sind fester Bestandteil unseres Programms. Ne? Du nickst schon. ich hab, <lacht> Das haben wir ja auch alle gemacht. Und das ist ja auch äh, sensationell, dass man eben noch mal, bevor man die Heimreise oder das Abschlussseminar antritt, dann ähm, mit mit Freunden aus dem Programm in der Regel dann einfach äh, noch mal mindestens drei Wochen irgendwo durch die Gegend fährt. Ja, also Wir haben ja den Klassiker an der Westküste gemacht. Und das ist natürlich auch, Wahnsinn, also als, ich weiß gar nicht, ob das als ein Highlight zählt, weil es ja so viele kleine Highlights schon wieder waren, die man da erlebt, wenn man an der Küste langfährt, ja, und einfach irgendwo wieder stoppt und mal irgendwie sich an den Strand legt und, ja, mal durch die Wüste noch nebenbei fährt, mhm. und je nachdem, wo man anfängt. Und also das, das war schon wahnsinnig cool, die ganzen Eindrücke, die man gesammelt hat, weil ähm, allein die Westküste unheimlich attraktiv und abwechslungsreich ist, aber auch die USA an sich, ja, was jetzt wieder das Thema Reisen ja. und Erkunden betrifft.
0: Ja, witzig. Wir haben damals auch die Westküsten-Tour gemacht als Abschied. Ja,
1: <lacht> ja ich glaube, da sind wir in echt bester Gesellschaft. Und gut, was, was bestimmt auch cool ist, ist einmal so quer ja, durchzufahren. Das, das stelle ich auch
0: mir kommen. auch cool vor, ja. Ja. Ähm, Gegenfrage, <lacht> was war so das lowest low, das du in dem Jahr hattest? Gab es da was, wo du sagen kannst, da ging es dir richtig schlecht oder da ist irgendwas ganz... Blödes
1: passiert? Zum Glück nicht. Also es gab dann mal, also es gab bestimmt mal ein paar Tiefphasen. Es war ein bisschen frustrierend, den Job zu finden. Wie gesagt, da hatte ich ein bisschen gebraucht, aber hat ja auch geklappt. Ich hatte nie groß Heimweh. Also klar habe ich Leute vermisst oder gerade meine Freundin vermisst, aber das war jetzt nicht so. Ich wusste ja, worauf ich mich auch eingelassen hatte, Ja, dass, dass ich mich irgendwo unwohl gefühlt hätte oder mir es irgendwie mal richtig schlecht gegangen wäre. Da wusste ich mich auch immer zu beschäftigen, ich sage es mal so. Und sonst, all das, was irgendwie mal schief ging, waren Kleinigkeiten, wenn das Auto zusammenbricht oder so. Also das, das, das jagt mich jetzt nicht in meinen Träumen Ja, Aber das war dann im Nachhinein auch einfach interessante Erfahrungen. Also zum Glück kein, kein richtiges Lowlight dabei gewesen. Hat das
0: Programm was mit deinem Leben gemacht? Beziehungsweise merkst du heute immer noch was von dem Programm? Hat es noch Nachwirkungen bei dir?
1: ja, ähm, massiv sozusagen. Also ich bin, bin immer noch begeistert davon, dass ich diese Gelegenheit hatte und ähm, ich muss sagen, auch die Nachwirkungen sind echter Wahnsinn, weil es hört nie auf. Also klar, das Jahr USA hört auf, aber ähm, PPP oder PPP Alumni zu sein, also ehemaliger, das geht immer weiter und es ist ähm, für mich auch genauso ein tolles Erlebnis, wenn ich sogar noch mal wertvoller über die Länge der Zeit gesehen. Ne? Ich blicke ja jetzt, wie gesagt, schon über 20 Jahre zurück äh, und, und ähm, das ist echt cool. Ich habe so die ersten Jahre nach dem Programm mich auch erstmal auf andere Dinge konzentriert. Äh, im, Im Leben gibt es ja genug, ja. Äh, äh, aber dann halt irgendwann auch mich wieder mehr mit äh, ppp ehemaligen getroffen und dann auch im Alumni-Verein engagiert. Und das äh, ist für mich eine wahnsinnig tolle Erfahrung, weil ich jetzt auch schon einige Jahre aktive Vereinsarbeit mache. Also allein das ist schon, schon toll, wo ich jetzt irgendwie, glaube ich, stundenlang von erzählen könnte. Und auf der anderen Seite gibt es. Ähm, sicherlich beruflich auch viele Vorteile. Ich habe seither immer in amerikanisch-stammigen Firmen gearbeitet, bis auf jetzt seit, seit Anfang letzten Jahres. Aber Englisch brauche ich dann immer noch im Beruf. Aber das war sicherlich ein Stück weit auch Zufall, aber hat auf jeden Fall auch gebracht, etwas dann halt sprachlich dann irgendwo Vorteile zu haben und die man heute auch, gerade wenn man in Konzernen arbeitet, einfach auch braucht, weil du egal, wo du hingehst, ob jetzt in die Schweiz, oder äh, nach russland oder sonst was äh, wo du wohl auch austausch mit anderen kulturen hast dann ist dann gerade in solchen unternehmen dann englisch die geschäftssprache und das hat mir natürlich auch einen extremen boost gegeben durch das jahr dass ich da halt ähm, sehr gut äh, mich mich äh, zurechtfinden konnte und das sind so die vorteile und privat hat es mich dann ja auch bereichert, dass ich sage, ich habe immer noch mit ähm, Kontakt mit meinem Host und mit vielen äh, Leuten, die ich halt in der Zeit auch kennengelernt habe, auch, auch in USA teilweise noch. Und, und das ist einfach auch wahnsinnig schön, wenn man dann einfach sieht, ähm, die kleine Nichte, die damals mit fünf, die ich kaum verstanden habe, weil sie so eine hohe Piepsstimme hat äh, und das dann auf Englisch doch ein bisschen schwer war, die, die ist dann mittlerweile eben auch äh, seit kurzem verheiratet und war inzwischen auch schon mal mit zu besuchen in den letzten Jahren und so weiter. Ähm, das ist natürlich auch cool zu sehen, wie, wie sich sowas dann halt entwickelt ja, und, und dann noch auch das eigene Leben mhm.
0: noch mit. Ja, cool. Jetzt hattest du vorhin noch mal erzählt, du hast nach dem PPP nochmal studiert. Wenn du jetzt das PPP nicht gemacht hättest, denkst du, du hättest dann auch studiert oder hat dir das nochmal einen Buß gegeben, die akademische Karriere anzugehen?
1: Ja, doch. Also ich habe äh, in der Tat, äh, wusste ich, äh, als ich meine Ausbildung gemacht hatte oder auch kurz vor, vor fertig war, ähm, eigentlich gar nicht, äh, da hätte ich keinen Plan gehabt, was ich mache, wenn das mit den USA ja nicht klappt. Das wollte ich auch unbedingt, dass es klappt und hat es ja zum Glück. Ja, Das war so wirklich das, das, das Ding, wo ich mich drauf eingeschossen habe, aber ich hatte gar keinen Backup-Plan äh, und das ist dann auch in der Zeit gereift, dass ich merkte, okay, ich würde schon ganz gerne nochmal was dazulernen und auch dadurch halt nochmal im Beruf äh, potenziell mehr Chancen haben und habe deswegen dann tatsächlich auch in den USA noch mich entschieden, okay, wenn ich zurückkomme, fange ich dann entsprechend halt ein Studium an. Ich habe noch kurz ein bisschen überlegt, welches. Ja, da gab es auch nochmal ein paar interessante Bemühungen. Ähm, was es letztendlich geworden, ist, habe ich ja schon gesagt. Ähm, und ja, das, das, das waren so ein bisschen die, ähm, also die, das Programm hat da auf jeden Fall ähm, geholfen, auch äh, mal drüber mhm. nachzudenken, was möchte man eigentlich. Ja, Und das äh, Gott sei Dank in einem Umfeld, wo man trotzdem was äh, dazulernt, mhm. sich weiterentwickeln cool. und
0: Spaß dabei hat. Wenn du heute zurückblickst, gab es damals eine Hürde, die du ergreifen musstest oder überspringen musstest, um deinen Weg ins Ausland zu gehen? Oder war das bei dir relativ klar, nachdem du dich beworben hast, dass das einfach klappt?
1: Also ja, das war dann relativ klar, weil weil, weil ich das weil ich das gerne wollte, ne? Also da, da gab es dann auch kein Zögern und Hadern, ähm, man, wie gesagt, das einzigste war halt das Thema Beziehung, äh, wo, wo ich dachte, Mist, ja, äh, wie, wie machen wir das jetzt, aber alles andere war war relativ war relativ klar und da hatte ich äh, weder Angst noch sonst irgendwas, und mhm. das habe ich mir echt im Kopf. Wenn gesetzt. du heute
0: Tipps geben könntest Bewerberinnen und Bewerbern ähm, irgendwas sagen könntest, was wäre das dann?
1: Ja, macht es. Geht äh, geht irgendwie ins Ausland, äh, egal ob im Studium, nach dem Beruf, äh, als, ich weiß nicht, als Au-pair, als, als sonst irgendwas. Also ähm, ich, ich würde jedem empfehlen äh, und auch egal wohin, eine, eine Auslandserfahrung mitzunehmen, weil ich einfach glaube, dass äh, einen das persönlich sehr weiterbringt, dass einen das auch ähm, einfach besser und äh, differenzierter auch auf... Ähm, auf andere schauen lässt im Austausch miteinander, dass man Unterschiede, also nicht nur kulturell, sondern auch zwischenmenschlich besser versteht und akzeptiert und einfach insgesamt toleranter wird äh, und und dadurch halt auch ähm, ja einfach wertvolle Erfahrungen findet, mehr ähm, selbst, äh, sage ich mal, auch was beweist. Ja, Es ist ja durchaus auch eine Herausforderung. Ja, Wir haben jetzt über viel Positives geredet, aber es gehört ja auch schon Überwindung dazu. Und es gibt, wie gesagt, Unsicherheiten, Ängste, wie ist das? Finde ich einen Job? Wie ist meine Gastfamilie? Wo lande ich da überhaupt? Passiert mir da irgendwas? Keine Ahnung, finde ich mich zurecht. Und, und, und alles, was man da so, so mitnimmt oder was einen auch teilweise länger beschäftigt, das macht einen ja auch stärker ja, und ähm, auch reifer, muss ich sagen. Ne? Und das, das ist ähm, auf jeden Fall hm. gut.
0: Du hast es vorhin noch gesagt, du hast zwei Kinder. Ähm, Höre ich da auch raus, dass du deine Kinder auch ins Ausland gehen lässt, wenn sie das möchten?
1: Ja, ich habe schon mal, ich schon mal vorsichtig Werbung gemacht, damit die dann nachher gar nicht wissen, warum die das wollen. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, aber nein, also zwingen werde Flüsterst ich das nicht. Halt Flüsterst du den Nachtzimmer um, heimlich PPP in die Ohren? In die Ohren so ähnlich. Ne? Aber ich sage ja, Papa nimmt äh, heute einen Podcast auf, aha, und dann die Große fragt dann schon auch ein bisschen, worum es geht und der Kleine hat letztens, als wir hier die Testaufnahmen gemacht haben, auch mal einen Podcast äh, aufgenommen, eine Minute über Katzen und äh, dann äh, kriegt er ja trotzdem auch mit, wo, was wir hier gerade machen und was dahinter steht und dadurch, dass halt äh, mein, mein Host auch äh, Patenonkel von den Kids ist äh, und äh, äh, auch entsprechend hier jetzt die letzten Jahre immer zu Besuch war, äh, haben die natürlich auch schon äh, ein bisschen besser verstanden, okay, da gibt es den, den Onkel aus Amerika sozusagen. Ja? Und äh, der, der Papa hat da mal gewohnt ja? und, und gelebt. Ne? Und äh, deswegen hoffe ich schon, dass das irgendwo auch so ein bisschen irgendwo mal den, den Funken äh, und den Anstoß gibt. ja mal gespannt.
0: Mhm. Cool. Mega schönes Interview mit dem Patrick hier. Der Patrick war ein Jahr in Amerika, hat in Amerika in einer Gastfamilie gelebt beziehungsweise mit einem Gastvater gelebt, mit Katzen. Hat dann studiert an einem College und hat da ganz unterschiedliche Kurse nochmal von Wirtschaft über Wirtschaftsinformatik oder Computer Science und Psychologie gemacht. Hat dann in, bei ZF in Amerika gearbeitet, auch im IT-Support und hat sich da mehr mit IT beschäftigt. Und hat ganz viel in Amerika gesehen, hat viele Sachen bereist, ähm, war sehr gerne essen <lacht> ähm, <lacht> und hat sich sehr viel weiterentwickelt. Und bis heute hat das PPP immer noch einen äh, Stellenwert in seinem Leben und er beschäftigt sich zum Beispiel über den Alumni-Verein mit dabei. Super cooles Interview, Patrick. Ähm, Gibt es noch was, was wir vergessen haben zu erzählen oder was du noch mitbringen möchtest, weitergeben möchtest im Rahmen dieses Interviews?
1: Ich glaube, wir haben an alles gedacht, muss ich tatsächlich an der Stelle sagen, zumindest im Rundumabriss und ähm, deswegen sage ich auch nur, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, äh, Franzi, hier mit dir. Die Zeit verging wie im Flug und ich hoffe, dass das auch unseren Zuhörern so geht und ähm, ja, würde mich tatsächlich freuen, dann wiederhole ich mich lieber nochmal, wenn der ein oder andere sich auch mal überlegt, noch Auslandserfahrung zusammen. ist nie zu spät, wird erfahrungsgemäß mit zunehmendem Alter schwieriger, aber ist nie unmöglich.
0: Das stimmt, ja. Und natürlich sollten wir was vergessen haben, können wir einfach eine neue Podcast-Folge darüber aufnehmen, genau über den Punkt. Richtig. <lacht> Super, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Wenn ihr uns ein Feedback geben wollt, könnt ihr das machen über die E-Mail-Adresse podcast.ppp-alumni.de und wenn ihr mehr über das Programm, über das Parlamentarische Partnerschaftsprogramm, wissen wollt und erfahren wollt, dann googelt doch mal PPP und den Deutschen Bundestag und da gibt es mehrere Informationen oder viele Informationen zu dem Programm. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Nachmittag, Abend oder wann immer ihr diesen Podcast hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, alles gut.